0: BR Klassik
1: Einen Ort, eine ordentliche Summe Geld, einen guten Namen und vor allem viele engagierte Menschen brauchte es, um einen der renommiertesten Klavierwettbewerbe zu etablieren. Den Van Clyburn International Piano Competition, kurz The Clyburn. Seit 1962 gibt es ihn, Radu Lupu war einer der Preisträger, die Italienerin Beatrice Rana oder auch Christian Zacharias. Am Samstagabend, genau genommen gestern am frühen Morgen unserer Zeit, ging im texanischen Fort Worth das Finale des 16. internationalen Van Clibur und klavierwettbewerbs über die Bühne. Das Millionenstädtchen stand Kopf und mein Kollege Christoph Hiller war schon zum dritten Mal mittendrin. Christoph, bei Texas denkt manch einer an Erdöl, an Cowboys, an Football und wahrscheinlich weniger an klassische Musik. Dabei lohnt sich das, es zu tun.
0: In der Tat, denn da in Fort Worth, da bricht alle vier Jahre, oder jetzt diesmal pandemienbedingt, erst nach fünf Jahren ja eigentlich ein regelrechtes Piano-Fieber aus. Die ganze Stadt ist beflackt mit dem prägnanten Logo des Van Kleibern-Wettbewerbs. Und ja, dann gibt es auch einen eigenen Kleibern-Shop mit allem Nötigen und Unnötigen, sage ich mal, vom Babystrampler über das Brenneisen bis zur Weinkaraffe. Besonders spannend war in diesem Jahr dann auch die Konstellation des Teilnehmerfeldes, denn die Wettbewerbsleitung, die hatte sich im Vorfeld ja explizit dagegen ausgesprochen, Leute aus Russland oder Belarus auszuschließen.
1: Ja, und Jetzt würde ich natürlich auch ganz gerne wissen, wie das Ganze ausgegangen ist, dieser renommierte Wettbewerb.
0: Ja, das Finale, das war dann fast Hollywood reif besetzt, kann man sagen. Eine Pianistin und ein Pianist aus Russland. Einer aus Belarus, ein Ukrainer, ein Südkoreaner und ein US-Amerikaner. ja und Die sechs, die waren so unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Stilistisch ebenso wie in ihrer Persönlichkeit. Und auch die, die Altersspanne war enorm. So haben es mit der 31 Jahren alten Anna Genuyschina aus Russland und dem gerade mal 18-jährigen Jun Chan Lim, die älteste und der jüngste vom ganzen Teilnehmerfeld ins Finale geschafft. Ja, und das Ganze hat sich dann am Samstagabend in der best Performance Hall von Fort Worth so angehört.
1: The Nancy Lee and Perry R. Bass Gold Medal for the 16th Van Cliburn International Piano Competition Sorry. goes to Yun Chan Lim.
0: Ja, und da hat selbst der Jurypräsidentin Maren Alsop kurz die Stimme verschlagen. Der gerade mal 18-jährige Koreaner, von Anfang an eigentlich der Publikumsliebling in Fort Worth, der hat dann tatsächlich das Rennen gemacht und die wirklich schon sehr erfahrene, ja, für einen Wettbewerb vielleicht sogar zu erfahrene 31-jährige Russin Anna Genioschene auf den zweiten Platz verwiesen. Yun-Chan Lim, der tritt sozusagen jetzt in die Fußstapfen seines Landsmanns. Jekwon Sanwu, der hat beim Wettbewerb 2017 den ersten Preis gemacht.
1: Ich gebe zu, mir sagt der Name nichts. Stell, ja, uns, ja auch mal, nicht. <lacht> stell uns mal diesen frisch gebackenen Fun Clyburn-Gewinner vor.
0: Also dieser Chan Lim, der war von Anfang an ein ganz heißer Anwärter. Er spricht fast kein Englisch, hatte bei allen offiziellen Terminen immer eine Dolmetscherin dabei. Ja, und wirkte eigentlich eher so wie ein Schuljunge, aber sobald der junge Koreaner dann auf der Bühne war, da war er wie ausgewechselt, wie kein anderer. In dem Orchesterfinale zeigte er es der Dirigentin und vor allem auch dem Orchester ganz klar und deutlich, was und wohin er will. Der stand mit den Musikerinnen und Musikern quasi in ständigen Kontakt und Austausch. Und am fulminantesten war dann natürlich sein finaler Auftritt. Mit seiner Version von Rachmaninovs dritten Klavierkonzert. Wie es bei ihm geklungen hat, können wir mal kurz reinhören. Ja, und aller, aller, spätestens da war das Publikum, das in den USA ja mit Ovationen generell nicht geizig ist, vollends aus dem Häuschen. Ganz bemerkenswert zu ihm fand ich noch, dass er auf einer Pressekonferenz meinte, er würde ganz gern wie ein Eremit im Wald leben und sich nur dem Klavier widmen. Er übt bis zu zwölf Stunden am Tag, aber irgendwie müsse ja auch Geld reinkommen und deswegen wollte er bei diesem Wettbewerb sozusagen einfach mal seinen Marktwert testen, denn wie weit er so musikalisch und künstlerisch denn schon sei.
1: Ja, der Marktwert scheint ja ganz schön hoch zu sein. Also wenn man den Wettbewerb gewinnt, dann muss man ja nicht nur gut spielen können, dann muss man ja auch eine Persönlichkeit sein. Absolut. Und dieser Wettbewerb zeichnet sich noch durch was anderes aus, dieser Kleiber-Wettbewerb, Der ist nämlich so eine Art Olympiade der Klavierwettbewerbe. Was müssen denn die Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb der knapp drei Wochen alles absolvieren?
0: Also was denen da abverlangt wird, das ist wirklich enorm. Abgesehen von den gut 40 Grad im Schatten, die es da in Texas um die Zeit hat, geht es auch auf der Bühne schweißtreibend zu. Um die viereinhalb Stunden, Solo und mit Orchester, hat jeder gespielt wenn er oder sie es dann bis ins Finale geschafft hat. Und für dieses Finale zum 60. Jubiläum des Wettbewerbs hat man sich dann auch das bekannte Bonbon Wusch möglich zu Herzen genommen, everything is bigger in Texas. Denn alle sechs Kandidaten mussten innerhalb dieser XXL-Finalrunde, die sich über eine ganze Woche fast erstreckt hat, zwei große Klavierkonzerte spielen.
1: Nochmal kurz zur politischen Situation. Du hast gesagt, sie haben explizit ausgeschrieben, sie wollen Russen oder Bielorussen nicht ausnehmen von dem Wettbewerb. Hat man trotzdem irgendwelche Spannungen oder Ähnliches feststellen können?
0: Eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn sich auch einige explizit nicht zu politischen Themen äußern wollten, herrscht doch der Konsens. Man tritt hier nicht für eine Nation an, sondern will einfach gemeinsam Musik machen und mit der Musik als eine universelle Sprache kommunizieren. Und viele kennen sich zudem auch schon seit langer Zeit oder haben vielleicht sogar in der gleichen Klasse studiert. Und der Wettbewerbsleiter, der hat auch nochmal die Parallelen verdeutlicht, dass es ja auch dem Namensgeber des Wettbewerbs, Van Kleibern, damals gelungen ist. Mit seinem Gewinn beim tschaikowski wettbewerb 1958 war das auf der Höhe des Kalten Krieges, Menschen auf beiden Seiten zu begeistern und Brücken zu schlagen. Ja, Auch wenn die Situation von damals mit der heutigen natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen ist.